0: Здравствуйте, сегодня 14 января 2022 года и мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио» и обсудим следующую тему.
1: Тема посвящена системе оценивания знаний в учебных заведениях, вообще в целом, в России и, возможно, в других государствах. Этот вопрос возник после того, как вспомнилось, как оценки повлияли на психологию, в данном случае нашу психологию, после школы. Помнилось, как появились такие мысли о том, что кто-то является троечником, четверочником, блошником, отличником, И как вот эти вот э, навязанные клише в основном отрицательно повлияли на жизнь. И возник вопрос, а есть ли альтернативные способы оценивания? И если ли смысл по-другому оценивать? И вообще нужно ли оценивать в виде каких-то баллов обучения? детей в школе или молодых людей в вузе.
0: Да, это вопрос не праздный, потому что мы все проходим через систему школьного образования. В целом это правильно, то есть это должно быть в том или ином виде. Это не значит, что надо отменить все школы, но, конечно, есть вопросы. Я до сих пор помню, как у нас в начальной школе ставили не цифры, а обозначение например солнышко это было 5 плюсов вообще-то супер молодец звездочка это пятерочка квадратик это четверочка треугольник такой серенький это троечка а черная круглая, жирная точка — это двоечка. Я до сих пор помню, что у меня была двойка в начальной школе. Это был такой стресс для меня. Поэтому, скорее всего, для многих и многих так или иначе, в той или иной степени, вне зависимости от типов интеллекта и других особенностей психологических, конечно, мне кажется, это влияет.
1: Да, если вспомнить дневники, например, или тетради. Да, в тетрадях текст идет в основном синим цветом на белом фоне, и оценки идут красным цветом, ярким красным. И как они врезаются в память, как вот человек или ребенок или родитель там, когда перелистывают эти тетради, листы в тетради, как вот эти оценки резко врезаются прям, а тройка, о, четверка, о, пятерка, и человек считает прям, о, идет как бы оценка человека через через оценку или в дневнике, например, открывать, там в дневнике такой прям ну, страх, то у него будет плохая оценка. Мысли были направлены именно на получение вот этой цифры, а не на знание. Мне кажется, в этом отношении это, было, это был отрицательный аспект.
0: Ну да, экономия мышления без нее же никак, никуда. Это фундаментальная особенность нашей психики, нашего бессознательного. И, соответственно, когда родитель, например, он же не вникает, что там, но тем более это синим, как ты сказал, да, то есть это как фон. Не важно, что там ученик, его ребенок делал, важно, что вот сверху, да, все это подытожено, что это четыре. Ну ты, сынок, молодец, но могло быть и лучше. Или пять, ты вообще супер, ты крутой, или три, да ты лох, ты зачем мы тебя там кормим, и прочее. То есть это даже не вникает. Может быть, учитель говорил, что земля плоская, да, там, ну, грубо говоря, а ребенок сказал, что земля круглая, и ему поставили тройку, да. Но он, он же не вникает в это, никто не вникает, и я помню как один футбольный матч тоже был разоблачен, что там что-то нечестно, кто-то кого-то подсудил, прочее, футбольный матч на чемпионате мира, и когда спросили тренера команды, ну как вот здесь вот такая вот ситуация, он говорит, что 10, через 10 лет никто даже не вспомнит, а зато останется счет, да, что мы победили со счетом 3-2, здесь тоже, то есть никто даже не вспомнит, за что, чего, а вот эти оценки, они останутся на всю жизнь, вот это вот, ты был двоечником в школе, Вася, или ты там был хорошистом, это, конечно, присутствует.
1: Взрослые многие даже сейчас вспоминают, говорят, что вот у меня там по математике была тройка, или у меня по английскому была четверка. Ну, многие, например, вот я слышал, говорят там. У меня по-английскому вообще-то была пятерка, но я ничего не помню. То есть это уже еще обратная сторона, когда ребенку или там ученику говорят, что ты на пять знаешь, но он не знает на пять. Ну, то есть он не знает, а он ставит пять. Ну, вот я говорю про обратную сторону. Это завышенные ожидания или неадекватные оценки. Получается.
0: Ну да, здесь можно вспомнить то, что в вузах до 3-4 курса студент работает на зачетку, а потом зачетка на него. И я прекрасно помню, что, например, у нас были красные дипломы. Одна девушка, у нее красный диплом, и она не умела программировать даже. То есть диплом по программированию красный, красный значит, что почти все пятерки, а программировать не умеет. И был наоборот. Другой у него был синий диплом. Тройки, четверки, грубо говоря. И при этом он программировал действительно очень толково и хорошо.
1: Ну вот сейчас можно в историю немножко вернуться и вспомнить, что до того, как появились цифры два, три, 3, 4, 5, например, в России есть такой пример из Киевской духовной академии в начале XVIII века, в 737 году. Там, например, оценивали словами и говорили, Ученик имеет учение изрядное, надежное, доброе, честное, хорошее и похвальное. Если он учился не очень средний, то ему говорили, что он учится, имеет успехи посредственные, мерные и не худые. Вот. А если кто учился, то ему говорили, что он имеет успехи слабые, подлые, прехудые, безнадежные и даже слово «ленивые» использовалось в качестве оценки. Если говорить, например, про Кушкина, который тоже учился, он не в 18 веке, он уже в 19 веке, но в его табеле, например, он говори, говорилось, что, например, по латинскому языку у него были успехи хорошие, а в русском языке у него были успехи не столь твердые, Сколь блистательный, а во французском он был прилежен, а по логике он был не прилежен и весьма линен. Если попытаться сравнить, например, словесную оценку и цифру, мне кажется, словесная оценка лучше отражает.
0: Но она как минимум раскрывает, если вот так сейчас проанализировать на Алито, она как минимум раскрывает, что за этими цифрами стоит, какую-то характеристику дает. И здесь можно сразу одну из рекомендаций дать, в целом попробовать, что мне кажется, вот эта система оценок, что она дает? Она как бы навешивает некое, некое скажем так, клише, ученика и при том она же скажем усредненная да то есть она не привязана к личности и получается что какие здесь побочные эффекты как мы сказали один из эффектов это то что психика программируется что там вот ну даже ты сказал там безнадежен ну что значит безнадежен он что, зря родился что то есть как бы ну или там у него там Два, да, все он там капец. Это программирующая роль, и здесь ее надо убирать как минимум словесно, и в словесной формулировке подбирать в зависимости от особенностей, психических особенностей индивида. То есть кого-то слово.. Там неудачник, оно подстегнет, да, какого-нибудь логического, какого нибудь аналитика образного оно наоборот топит, да, что он безнадежен и все. И тот всю жизнь будет думать, что он безнадежен в программировании. У меня есть пример прям отличный: для одного индивида, его в детстве. Ну, в школе так вот заблокировали в программировании, ну, в целом в информатике, да, тем, что он безнадежен. Хотя аналитика абстрактная, да, то есть он мог быть в этой сфере тоже развиваться, но он безнадежен. Поэтому до сих пор в этой сфере у него с компьютерами проблема психологическая. Это первый момент. И второй момент, так кратко тоже, что получается... Второй аспект ⁇ это соревновательность. Я вот помню, может быть, тоже помнишь, мы систему одну внедряли в одном ВУЗе научных достижений там был рейтинг, и люди выставляли свои достижения и устроился рейтинг. И прям некоторые видно было, что как для них это важно, быть первым, вторым. И есть же вот эти вот, да, там системы, что вот он там по средней оценки, неважно, это 100-бальная система или 5-бальная, вот он первый, а это второй, а этот вообще там. Вот ты говорил про Пушкина, он, насколько помню, был 25-м или 26-м среди 29 учеников, среди 30 -ти. Мне кажется, что система оценивания, если в общем сказать, что она должна как-то мотивировать соревноваться с самим собой, а не с другими. Вот так, надеюсь, не очень сумбурно.
1: Да, если продолжить эту тему, то когда появились цифры, получается, процесс стал механизированный, и людей начали воспринимать как машины. Машины по зарабатыванию цифр. Ну, вот, потом эти цифры складывались, и получается, машина соревновается с машиной. Уже такое не личностное общение, учитель-ученик, а машина оценивает машину. Такое, и дальше, если развивать тему, то, наверное, в том числе благодаря вот этим цифрам, просвещение стало образованием, и оно стало именно не методологическим, а фактологическим. Потому что ну, факты проще оценивать цифрами, наверное. Вот он знает, например, показал получил там цифру какую-то, на ну, не получил цифру. Ну, вот, возможно, здесь тоже стоит копнуть и посмотреть, можно ли оценивать цифрами или даже словами методологию, например, знание методологии.
0: Да, очень интересная мысль. Можно вспомнить университеты древности, тоже Аристотеля, например. Мы сейчас выносим за скобки многие моменты, а сосредотачиваемся именно на, ну, на том, что там... Обучение шло в плане беседы, оно было индивидуальным и прочее. Да, вот такие моменты. И вот я не знаю, были ли там оценки, но табели Аристотеля я не видел. Ты видел табель Аристотеля?
1: Нет, я не видел, не слышал. Ну, я слышал про беседы тоже. И, и вот это, это частично перешло в западные образы, когда показывают, как малужайки сидят, читают там рядом с университетом. Вот это, наверное, что-то частично откуда осталось.
0: Да, скорее всего, это вот со времен Аристотеля и прочих Пифагор и прочих ребят. Ну вот, то есть хотел сказать, что в то время было так, а потом система так и осталась толполитарной, но вот это вот просвещение оно стало массовым, и сейчас уже оценивается все там в виде тестов прочее идет компьютерная обработка а компьютер он мыслит цифрами пока так изначально заложено и дальше да такие от, ответы гораздо проще оценивать то есть когда фактологически попало не попало да вот есть определение, вспомните что такое скажем функция или какой-нибудь бихевиризм да это то-то то-то или то-то человек оценивает и все суммирует Получается баллы, их можно свести там, к пятеркам, четверкам, посчитать средние, и получается такая механика. А вот способность мыслить, действительно, ее оценить сложнее, хотя тоже можно и, наверное, даже нужно, то есть как без некого оценивания не обойтись, но здесь действительно надо выходить на какой-то другой уровень, и, может быть, какие-то другие способы оценивания должны быть, например, там способность самому задавать вопросы да, на какой-то материал и прочие
1: вещи. Поэтому наверное все это вылилось в ЕГЭ в создании вот такой системы. Хотя изначально говорят, что ЕГЭ создавалась для, для умственного неполноценных, не просто неполноценных, а для отсталок учеников в Соединенных Штатов. А потом эта, вот, эта система была привнесена в нашу страну. А mm -hmm. еще я вспомнил, что благодаря системе оценок можно как-то вот варьировать и ориентироваться на тех, кто учатся, как сказать, отлично, и на тех, кто учится отстал. И я сейчас вспоминаю, что в стране при Сталине была поставлена задача сделать рывок, в том числе рывок в науке. А для того, чтобы этот рывок был сделан, резко подняли планку. И вот я читал, что, например, Курс, курс по математике или там алгебри был просто взят из а, уровня второго курса университета и просто опущен в школу из шестого седьмого класса. Примерно, то есть уровень знаний, уровень э, объема информации. Вот. И когда это было сделано, соответственно, кто-то выдерживал это среди детей, а кто-то не выдерживал. И ориентировались именно на тех, кто выдерживал, не тех, кто получал, так сказать, пятерки. Вот. А те, кто, по-моему, тройки это поста Ну, не получилось, не получилось. Зато те, кто смог, они потом выбились в ученых. Возможно, это было как-то оправдано, А сейчас, мне кажется, будет процесс, обратный процесс. Сейчас, когда вот при Сталине особо не щитили психику детей, надо вот это вот признать, может быть, это было недостатком. То есть выживался меньше, а сейчас пытаются э, тянуть Щадить. психику детей сильно щадят, во всяком случае, по оглашению, не по умолчанию, а по оглашению, Они ориентируются на более слабых учеников, и тянутых, боятся ставить бойки, там, например, там, кола, вообще не ставят уже. Это и есть, притягивают уже ну, общую массу к слабым ученикам, а не к сильным.
0: Но тут в целом смена логики произошла социального поведения и в середине XX века, и, возможно, с этим тоже связано то, что ты говоришь, что во времена Сталина все-таки была ну, другая логика социального поведения. И, например, ну, что там обстановка, та же Вторая мировая война, да, там кто-то кого-то щадил, что ли, да нет. И в целом такая была атмосфера. А сейчас ценность жизни, да, она в большей степени, и сейчас и выхаживают больных детей, и там даже сколько, килограмм точно выхаживают уже грудничков, и с этим возможно и связано то, что ты говоришь, то, что попытка подтягивать, но в целом, конечно, из-за этого уровень падает, здесь надо найти, выйти вот из этой раскачки, какая-то гуманизация, да, образование, или наоборот, авторит... а, ну, такое более жёстко, выйти на другой уровень, то есть как-то подходить к, ну как ты сказал, скорее всего, методологическое образование нужно так или иначе постепенно встраивать, а под это какая-то должна другая система, так сказать, Контроля, что ли То есть она тоже нужна, конечно Но не в таком виде, как сейчас
1: В рамках данного подкаста Мы, естественно, не пытаемся закрыть вопрос Опять же, но чтобы, например, понять Насколько сложна проблема Я вспомнил, как однажды на одной встрече С, с родителями в школе Мне довелось задать вопрос В аудитории, там было довольно много родителей И я задал вопрос Кто-нибудь представляет Из родителей, там были родители детей нашего возраста кто-нибудь представляет из родителей, каким должен быть ребенок из школы или там, что он должен знать, выходя из школы. И ни один родитель не смог ответить на вопрос. Поэтому это же возникает мысль о том, что система оценки же должна быть привязана к цели, потому mm -hmm. что должно получиться в конце обучения. Mm -hmm. Допустим, ребенок входит в одно и то же заведение, здание в течение лет, 10 там, или 11 лет не он туда с какой-то целью, чтобы потом должно что-то получиться. не как в Соединенных Штатах, чтобы его не посадили в тюрьму, а чтобы он отсидел в школе, если отсидки в тюрьме. Более такой благородной цели, так скажем. Вот Какая-то цель, каким он должен быть из школы. И, наверное, система оценки, если она вообще нужна, она должна двигать ну, учащегося к достижению этой цели. Одна из целей, которая так смутно э, формулируется, это освоение методологии. Как это метрологически э, расписать, пока, наверное, сложный вопрос.
0: Ну да, если вспомнить достаточно общую теорию управления, то оценка — это некая... Свертка, интегральная свертка или там многокритериальная свертка вектора целей. да То есть целей много. Мы каждую цель оцениваем, насколько она достигнута, не достигнута, а потом в целом все это сворачиваем и говорим, вот достигнуто там настолько-то, да, то есть там 5, 4, 3, ну и какую-то шкалу. И действительно, оценка, она производна от цели. Если нет цели, как ты обозначил, да, у родителей в первую очередь должна быть цель в голове, вектор целей еще лучше, то есть несколько целей по приоритетам, то если нет цели, то <laughs> о каких оценках можно говорить? Или у учителей, ну у них цель, понятна, что если вывести на уровень сознания, что среднем балл по ЕГЭ до да, какой-то сейчас заставляет это какая-то метеорология согласен но насколько она адекватна это другой вопрос то есть у них такая цель да что там чтобы вот настолько сдал ЕГЭ по моему предмету и все мне кажется и ну здесь оценка в принципе она <соценно> соответствует но цели действительно должны быть наверное какие-то несколько иные и вот от этого уже вторичным образом как производная будет и система каких-то оценок.
1: Ну, получается, что да, пока цель такая, получить какой-то определенный там, средний балл при выходе mm -hmm. из школы, которая обеспечит там, поступление в ВУЗ, например. Детей готовят к тому, чтобы после школы он должен поступить в ВУЗ. Именно, mm -hmm. именно да. вот это получается цель. Да, а, в основном это цель. Не знаю, насколько она адекватна. То есть 10 лет куда-то, чтобы поступить еще куда-то. Ну, может быть, может быть. Но ну, это сложный вопрос. Стоит ли стоит ли тратить столько сил именно на это оттаскивание, а именно идет на не, не образование, не просвещение, не формирование чего-то, а именно на таскивание. И потом даже те, кто заканчивает вуз, да, натасканные заканчивают успешный вуз, никакой гарантии того, что он будет успешен, нет. И очень часто мы видим, что Отличники становятся обслуживающим персоналом у двоечников, у которых нет вот этой о, скованности, оценки, нет вот этого синдрома отличника, да, когда все надо делать хорошо. Да, двоечник учится параллельно с пятерочником и смотрит на него и думает, да, вот, когда я вырасту, я найму тебя на работу, и ты будешь хорошо, также пролежно выполнять свои обязанности, вот, а я буду зарабатывать на этом.
0: Ну да, здесь еще стоит сказать, ну в продолжение можно сказать, что двоечники, конечно, разные могут быть, и отличники тоже, но в среднем, да, так получается, что тот, кто отличник, это значит, что он как бы, становится лояльным системе, и он не получает каких-то компетенций, которые, ну, условно, двоечник получает. То есть, например, способность там самоорганизовываться, да. То есть двоечник же, несмотря на давление среды, двойка — это все таки стресс какое-то, давление, он все равно продолжает куда-то двигаться. Ну, условно, какой-то двоечник, который действительно потом чего-то достиг, двоечник, троечник. А отличник, он как бы, его, получается, организует уже среда. И самоорганизация у него пропадает. То есть его ломает где-то, да, например, неадекватный учитель. Он говорит, что земля плоская, и отличник, чтобы не испортить свой аттестат, он соглашается, грубо говоря.
1: Ну, да. в нашем классе, например, финансового успеха достигли двоешники именно. Если mm -hmm. говорить про финансы, те, кто дрались, те, кто плохо учились, пускали, uh -huh. у которых были проблемы, они сейчас лучше всего живут именно в финансовом плане. А те, кто хорошо учились, они не, так, либо средние, либо там уже, уже не живут. Некоторые, mm -hmm если из практики искать.
0: Интересная статистика, да. А здесь еще можно сам термин упомянуть, что вообще сам термин «оценка», он происходит, насколько я понимаю, то есть, этимология или происхождение слова от слова «цена». Здесь можно в этом направлении еще пару слов сказать, что получается, что оценка – это что? Это цена каждого. А цена в текущий исторический момент времени, как понимается, как что-то связанное с денежными отношениями. Да? То есть, цена выражается у нас чаще всего в деньгах. И получается, отсюда же возникает то, что дальше, вот когда вуз уже заканчивает, то он куда идет На рынок труда, на рынок, да? Раньше был рынок рабов, в Тайософинской можно почитать, там в Джелли Тоннеры и в других местах. Рынок рабов, а сейчас рынок труда. И, соответственно, что там? Есть такой расхожий термин – все продают себя. И откуда? А ценность каждого в чем выражается? В том числе вот в том... Какие оценки были, потому что я прекрасно помню, где-то, конечно, диплом, слава богу, особо не смотрят, но были места, я знаю, что там написано, что мы принимаем на работу только тех, у кого там средний балл
1: больше четырех с половиной. На самом деле, да, такое бывает, но очень редко. В целом, могу сказать, что смотрят именно на резюме, не на диплом, смотрят на опыт. Вот, если говорить про оценки, ну, в реальности. И все, кто стремится к оценкам, они могут спросить у старших поколений, у родителей, сколько раз они показывали свои диплом И когда им не удалось устроиться на работу, потому что э, не было диплома или в диплом были плохие оценки. Ну, это, это редкость, мне кажется. Теперь можно вот перейти к, к рекомендациям и, и к родителям, например. Что можно рекомендовать родителям? Не учителям, потому что учителя не скованы учителя системой, там не делать то, что им спускают сверху. Вот родителям, которые гонят своих детей и следят, чтобы у них были там не только хорошие оценки, только пятерки, например, настраиваются из-за четверок, там впадают за забывание, как правильно выстроить отношения, чтобы ребенок правильно воспринимал вот эти цифры.
0: Да, это непростой вопрос. Я думаю, что как минимум уже в вопросе содержится ответ отчасти, что постараться перестроить психику, это трудно, но хотя бы с уровня области сознания, что важнее выставить какие-то цели, то есть, во-первых, понять ребенка примерно, да, его особенности хотя бы частично, там по типам интеллекта или по там, предыстории его и прочие там по его судьбе и исходя из этого какие-то цели примерно да и уже оценивать эти цели конечно без оценок невозможно их невозможно оценить может их надо по-другому назвать как-то отметки там еще что-то но метрология должна быть и вот метрология должна заключаться именно не в тех пятерках тройках четверках а в том насколько эти цели достигаются или нет может быть цель научиться там отстаивать свои интересы да там в школе как ты говорил вот эти двоечники, они дрались и они как-то вот уверенность в себе получили, а отличник, он был не уверен, потому что он зависел от мнения учителя, класса и прочего. То есть насколько цели достигаются? Вот это может быть.
1: Мне кажется, что в данный момент у родителей нет видения, как я уже говорил, каким должен быть ребенок из школы. Поэтому ими движет страх. И оценки это просто на всякий случай. Они боятся, не боятся они не знают, что будет в будущем. И идет набор вот этих вот цифр только на всякий случай. Нужно, нужно получить как можно больше цифр, побольше, повыше баллов чтобы при выходе вот что-то было, потом с этим что-то, можно было что-то делать. Но без конкретики. Конкретики нет в голове. Можно порекомендовать родителям задуматься об этом, именно попытаться сформулировать цель. Потому что иногда, например, стать отличником или там, например, получить пятерку по всем предметам — распыление. это распыление сил, когда у ребенка нет возможности сконц сконцентрироваться на своих природных Данных на, на том, что ему действительно интересно, например А он пытается делать то, что ему не свойственно И так сюда очень много сил
0: Да, это этот момент тоже присутствует, конечно же И да, здесь, как, как часто бывает, мы упираемся в цели То есть попробовать сформулировать Но вначале, чтобы образовалась так сказать, пустота, да, куда можно вот новое мировоззрение поместить про цели, нужно подумать, насколько вот адекватна эта система оценок, если потом она даже может и не пригодится никак, а останется mm -hmm. только вот этот психологический груз ненужный, который будет тянуть всю жизнь.
1: И еще можно клин клином попытаться вышибать. Вот э, на данный момент в погоне за оценкой теряется здоровье у детей можно задуматься о здорово-сберегающих технологиях, попытаться нести какую-то систему оценки по шкале какой-то, по здоровьесберегающим сберегающим технологиям, по зрению, там, по фоскоскопию, по там, сутулости и так далее.
0: А, кстати, интересная мысль. И
1: насколько это будет оценка по здоровью, перекликаться с оценкой по успеваемости и сравнить, что, что приходится... Потратить, чем приходится пожертвовать ради цифр.
0: Да, можно вести аттестат здоровья, например, и там выставить там зрение, слух, да, там четверки, пятерки, и будет да, интересно посмотреть.
1: Да, чтобы люди задумали, стоит ли того или нет.
0: Но это не значит, что не надо учиться. Конечно, то можно быть здоровым, но таким балбесом. А здесь именно определить необходимый кругозор и баланс, чтобы здоровье сохранить. Потому что без него будет потом трудно. Это вторая личностная компетенция по приоритетам. Достаточно общей иерархии компетенции. То есть и здоровье, но при этом, конечно, и, и цели в плане личностного, профессионального развития должны присутствовать.
1: Ну, есть разные системы. Можно вот тоже упомянуть, что в разных странах по-разному оценивается. Есть там пятибалльная система, есть шестибальные в разных странах. В Украине там 12-балльная, в Беларуси mm -hmm. 10-балльная, во Франции 20 бальные. И можно просто рассмотреть разные системы. И, ну, например, мне нравится, если уж говорить про бальную систему, мне, например, нравится 10-бальную систему. Кажется, она более-менее адекватная. Она лучше отображает, чем 5 система систему, вот, если уж говорить про баллы. А вообще есть эксперименты, когда школы отказывались от бальной системы и оценивали по-другому. Вернее, вообще не оценивали, а только указывали на правильные или неправильные ответы чтобы у ребенка была возможность делать работу над ошибкой. Например, он пишет какую-то работу, и в ней только просто указываются ошибки, но не ставится оценка. И ребенок прямо смотрит конкретно на ошибки и их исправляет. Он не думает о том, что тройка, или там, двойка или четверка, он просто видит количество ошибок. И у него внимание не на том, что, слава богу, тройка, ничего не важно, что там внутри, я даже не помню, что было там написано, какое там было задание, была математика, химия, какая была задача, какие были условия, алгебра там, диктант, это все не важно, что, там, какие, что я там неправильно писал. Важно, что оценка не так, наоборот. То есть оценка не важна, оценки вообще нет. А он смотрит именно на работу, повторно, например, и смотрит на свои ошибки которые можно исправить и сделать правильно, то есть сделать работу надо шить. Поэтому Мне кажется, здесь есть что-то какое-то зерно.
0: Да, получается, здесь... Да, можно вспомнить школу Щетинина, например, система Щетинина, что там как сдавался экзамен. По каждому предмету нужно было не вытягивать билеты, а ответить все Вопрос, да, то есть, и какой смысл ставить пятерку, четверку, вот, ну, например, кто-то едет на автомобиле, да, ему надо, скажем, без аварии ездить, да, зачем ему ездить на тройку, какой смысл? То есть, ты либо что-то делаешь, либо не делаешь. И вот здесь тоже, то есть, вот продолжение, то, что ты сказал про вот эти вот ошибки, наверное, еще разумно сделать так, чтобы ошибки были исправлены. Они просто, вот мы от, отметили все, сказали, а, ну, а именно исправить mm. эти ошибки, и чтобы достичь какого-то уровня, скажем, профессионализма, освоенности, какой-то компетенции и прочее, да, какой смысл, ну, представьте, боевые действия, да, такой, троечник стрельбы, ну, он умрет просто и все, ну, смысл, как бы, выпускать на, на поле боя <с Lo Chicken> троечника, а тем более двоечника по стрельбе, да. Снайпер, да, представьте, снайпер-двоечник по стрельбе. У него, может, единственный шанс будет убрать там какого нибудь злодея, а он
1: двоечник. Да, есть такая шутка, например, среди педагогов, что пока есть двоечники, у нас будет работа, возможно, зарабатывать. Ну так, можно улыбнуться, конечно, по улыбке. Но когда, например, врачи шутят, пока у нас будут больные, у нас будет работа, тоже не смешно. И тоже вот в этом отношении, да, в этом отношении, вот если говорить про врачей, например, кто учатся учится на врачей, зачем нужны врачи, которые на ну, или там двоечниках? Зачем нужен хирург двоечник?
0: Да, здесь можно смеяться, но они же есть. В других местах мы это видим, и у нас слесарь, например, да, вот он пару раз уже было, что техническую воду пускали в водопроводную систему, да, то есть, ну это что, это как раньше колодцы отравляли, да, армии, а здесь вот, вот этот двоечник-троечник-слесарь, ну, условно, да, назову двоечник-троечник, вот он уже два раза у нас в доме такая была, ну, как минимум на моей памяти, два раза была такая ситуация.
1: Что касается методологии, то здесь, наверное, может быть, помимо оценивания, ну, то есть помимо образования, нужно вводить просвещение, наверное. Mm -hmm. И если, если говорить о просвещении, то здесь уже а, система оценки вообще может быть от Говорить о... В там нравственных вещах, какие-то нравственные стандарты закладывать. Ну, это уже вопрос стандарта. Ну, то Здесь уже наверное оценка я не знаю. Редко. Хотя в советской школе, по-моему, было там поведение примерное, поведение хорошее. Там тоже такое -то было.
0: Метеорология все-таки должна быть, но сначала, да, нужно понять другие принципы, то есть не фактологические, а методологические учить мысли, скажем так, а не Гуглом пользоваться, да, как некоторые думают. Ну и а потом уже, да, исходя из этого будет вырабатываться какая-то система получения обратной связи, векторов, ну, оценки, так скажем, оценки векторов ошибки, и прочее, чтобы ориентироваться mm -hmm. без этого никак, мне кажется.
1: Еще я вспоминаю, что в самом начальном классе у нас оценки да, оценки вот по поведению ставилась весь класс. И учительница обращалась к классу и говорила, вот какой-то, какой-то Иван Петров, Петр Иванов. Ребята, какую оценку мы поставим? У него было хорошее или там, примерное поведение? Нехорошее, какие там были формулировки? И ну, большинство голосовало. И в этом отношении это был такой советский подход, да, советчивый. Mm -hmm. mm -hmm. В этом есть что-то, в этом есть что-то.
0: Да, интересно, да, кстати. Но здесь единственная маленькую ремарку сделаю, что важно оценивать не как бы не послушание, да, что он там как послушный теленок, а именно стараться какие-то нравственные стандарты закладывать, то есть, ну, насколько он был честен там, насколько он был Скажем, ну, Отзывчив. Отзывчив, добр. Ну, так вот. И все это тоже раскрывать, беседовать. То есть mm -hmm. он, он, была ситуация, да, вот такая, он взял там и помог, или наоборот ударил кого-то, а почему он ударил, то есть ну вот раскрывать он эти вещи. Опаздывал
1: там, да, опаздывал. Там, и так, да,
0: да но ну, может он опаздывал то, что там кого-то спасал, да, а может опаздывал то, что спал много, ну то есть вот, вот это все раскрывать, это все нужно все в диалоге, в беседе и, и каждому индивидуально тоже подходить, смотреть его особенности и прочее.
1: Ну в принципе да, опять можно вернуться к тезису о том, что система образования или просвещения очень, очень ригидна, да, как правильно сказать.
0: Инертна, наверное?
1: Очень, очень инертна, да. Ригидна, как некоторые говорят. Я могу подобрать нормальные русские, нормальные адекватные термины. Ага. То есть плохо меняется, ага. очень медленно меняется. С этой системой нужно быть аккуратным. И если говорить про систему оценки, то лично, лично мне кажется, что пятибалльная система неадекватна. И что нужно, это нужно думать. Но главное, наверное, не зацикливаться на оценках, это точно. И когда ребенок приходит из школы и говорит, у меня там тройка, ну, абсолютно нет смысла дать или говорить, ай-яй-яй или еще что-то. Ну, наверное, говорит, ничего страшного. Открывать учебник и спрашивать, а вот тебе поставили тройку за что? Ну, за это, за это. Открыть, например какой-то параграф там по истории и сказать, давай, расскажи мне своими словами. Ты знаешь или не знаешь? И самому оценить и сказать, да, молодец. Ты знаешь вот это. А вот это тебе нужно просто ну, еще раз повторить. И вот таким способом нивелировать вот эти навязанные шаблоны. И для
0: ряда людей это может им даже сломать жизнь в обратном смысле, да там починить mm -hmm. жизнь. Не знаю, как сказать. <laughs> Не сломать жизнь, починить жизнь.
1: Да, и учить ребенка, например, воспринимать оценки адекватно. Вот, например, говорить, что ничего страшного, но это же мнение только Ларисы Ивановны. Она, она считает, что ты знаешь на тройку, а вот я проверил, посмотрел, ты знаешь лучше.
0: Ну можно вспомнить и плюс еще чуть-чуть выше подняться, а тому ли лучше? То есть даже если, например, она адекватно оценила, да, там вот ты знаешь вот этот параграф. Например, представьте Украину, да? там история, что укры выкопали. Великая выкопали Черное что? море. А он говорит, нет, это не так, да, ему стоит двойку. Насколько вообще адекватно mm -hmm. вот этот эталон, да, то есть это же как некое сравнение с эталоном, с вектором Цели, да, что вот он должен знать, что Великая выкопали Черное море, или что американцы первые полетели в космос, да, то есть ну, mm -hmm. как бы, насколько это нужно, насколько это адекватно вообще. И <laughs> двойка наоборот, это показатель того, что индивид методологически пытается мыслить сам, разобраться в ситуации и не боится это как-то предъявить. Другое дело, насколько нужно идти там на конфликт и прочее. Да, это в конкретике ситуации выясняется. Но ну, как минимум, даже можно внутри э, семьи обсудить, сказать, что да, придется пока вот так, что нам нужно там по каким-то причинам с этим согласиться, но ты должен знать, что вот немножко все по-другому. Это были подкасты «Мысли в аудио». До следующих встреч!